0: Eine Kollegin, die er dann auf dem Flur getroffen hat, die hat ihn dann auch sofort gefragt, ist alles in Ordnung? Und er hat dann geantwortet, nein, es ist nicht alles in Ordnung. Der Oberarzt, der hat dem Patienten gerade Kaliumchlorid geschwitzt. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast von den Ruhrnachrichten und Radio 91.2. Ich bin Alicia Theissen.
2: Und ich bin Nora Wager. Und heute wieder bei uns ist Gerichtsreporter Jörn Hartwig.
0: Ja, hallo. freue mich, dass ich hier bin. Hi, ja. Nora. Hi, Alicia. Wir
1: uns
2: auch. Hi. Hi.
1: Ich glaube, der Fall, über den wir heute reden, der kann einen schon ziemlich auffühlen. Einmal, weil er wirklich traurig ist, aber auch, weil er mitten in der angesehenen Essener Uniklinik spielt und zwar auf der Intensivstation.
0: Genau. Es geht um einen Arzt. Der etwas gemacht haben soll, was wir glaube ich alle nicht für möglich halten würden. Dieser Arzt, der da auf der Intensivstation der Essener Uniklinik gearbeitet hat, ein Oberarzt, der soll tatsächlich einen schwerkranken Corona-Patienten mit einer Giftspritze getötet haben.
2: Dafür ist er Ende 2021, also noch gar nicht so lange her, dann auch zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, obwohl er selbst im Prozess die Tat bestritten hat. Die Richter waren aber hundertprozentig überzeugt, dass er den Patienten mit voller Absicht getötet hat, dass er also aktiv Sterbehilfe geleistet hat, was in Deutschland momentan verboten ist.
0: Ja, deshalb lautete das Urteil ja dann auch auf Totschlag. Für den Arzt bedeutet das natürlich, dass er Erstmal ins Gefängnis muss, wenn das Urteil rechtskräftig wird. Das ist es noch nicht. Aber es bedeutet natürlich auch, dass der Beruf des Arztes für ihn äh, vorbei ist, sollte es rechtskräftig werden. Aber das ist natürlich dann auch nur die eine Seite, die im Prozess hier eine Rolle gespielt hat. Auf der anderen Seite, da gibt es ja dann auch noch die Familie dieses Patienten, die Ehefrau vor allem, jetzt Witwe, die war auch immer dabei im Essener Landgericht.
1: Du warst ja auch mit dabei im Gericht, Jörn. Die Ehefrau ist doch wahrscheinlich erstmal davon ausgegangen, dass ihr Mann, so traurig wie es ist, an Corona gestorben ist.
0: Ja, absolut. Der Mann, der war ganz, ganz schwer krank, das muss man einfach so sagen. Er lag wochenlang auf Leben und Tod und die Familie ist natürlich davon ausgegangen, dass er an Corona gestorben ist, so wie viele andere auch. Deshalb war die Ehefrau am Anfang ja auch so ein bisschen irritiert, als sie gehört hat, was da in Deutschland passiert, was die Justiz macht. Und ich glaube, sie hat das auch gar nicht so richtig verstanden, warum dieser Fall, dieser Tod ihres Mannes jetzt nochmal ähm, ja, von allen Seiten durchleuchtet wird.
2: Aber lasst uns die Geschichte mal ganz von vorne erzählen. Der Patient war Holländer, die Familie lebt in Rotterdam. Er selbst war 47 Jahre alt. Es gab zwei Kinder, die waren noch nicht ganz groß, aber auch nicht mehr richtig klein, sieben und elf Jahre. Und ja, Anfang Oktober 2020, also mitten in der zweiten Corona-Welle, sind er und seine Frau an Corona erkrankt und dann ging alles ganz schnell.
0: Ja, das ist ja auch das eigentlich Erschreckende an diesem Fall und was einem auch so ein bisschen Angst machen kann. Ich weiß noch, als die Frau davon im Prozess erzählt hat, das war schon bedrückend, weil ihr das natürlich auch nicht leicht gefallen ist. Das hat sie den Richtern auch sofort gesagt, das ist unwahrscheinlich schwer, das jetzt hier zu erzählen. Sie hat mit den Tränen gekämpft, sie musste immer wieder Pausen machen und auch wir damals, wir haben so ein bisschen den Atem angehalten. Es war ganz still im Gerichtssaal, weil da halt einfach eine Frau saß auch erst 42 Jahre alt, die ihren Mann verloren hat, der vielleicht sogar noch eine Chance gehabt hätte. Vielleicht, das weiß man nicht. Die Frau, die hat damals auf jeden Fall erzählt, dass sie zuerst krank geworden ist, dass sie sehr müde war, dass sie Schmerzen hatte und dann ist auch ihr Mann krank geworden. Sie hat im Prozess gesagt, dass das ein Samstag war, als das angefangen hat und dass man da praktisch zusehen konnte, wie es dann immer schlechter wurde, wie es rapide bergab ging. Am Montag hat sie dann schon den Arzt gerufen und da war der Zustand ihres Mannes schon so schlecht, dass sogar ein Krankenwagen kommen musste, um ihn abzuholen.
1: Ja, ihr Mann ist dann ja auch sofort auf die Intensivstation gekommen. Er war in einem Krankenhaus in der Nähe von Rotterdam. Haben die beiden denn eigentlich noch mal miteinander sprechen können vorher?
0: Ja, sie hat erzählt, dass sie noch so einen Videoanruf machen konnte mit ihm. Das war die Zeit, da war er noch bei Bewusstsein, da konnte sie noch einmal mit ihm reden. Aber sie hat den Richtern hier in Essen auch gesagt, dass sie sich schon da ganz am Anfang ganz, ganz große Sorgen gemacht hat.
2: Und dann konnte sie ihn ja auch erstmal nicht mehr besuchen. Ihr Mann ist relativ schnell von Rotterdam nach Venlo verlegt worden, also an die deutsche Grenze und damit auf die ganz andere Seite von Holland. Das ist gemacht worden, weil die Intensivstation in Rotterdam völlig überfüllt war zu dem Zeitpunkt. Aber vor diesem Transport ist er dann schon ins künstliche Koma versetzt worden und er ist auch künstlich beatmet worden. Das heißt, die Kinder konnten sich auch nicht mehr richtig von ihm verabschieden.
0: Ja, das ist ja auch wirklich das Traurige an diesem Fall, dass alles so ganz extrem schnell ging. Und es wird ja auch nicht besser. Die Situation hat sich ja eigentlich immer weiter verschlechtert. Es kam eine Lungenentzündung hinzu. Es gab weitere Komplikationen. Und der 46-Jährige, der war auch gar nicht lange in Fenlo, Da haben die Ärzte der Frau schon gesagt, ihr müsst vorbeikommen. Ihr müsst vorbeikommen ähm, mit den Kindern, um euch zu verabschieden. Es sieht wirklich nicht gut aus. Und ähm, das war ja gerade mal... Ganz wenige Wochen, zwei oder drei Wochen nach Ausbruch der Krankheit, der Mann, der war dann da auch schon nicht mehr bei Bewusstsein und auch die Kinder konnten also nicht mehr mit ihrem Papa sprechen.
1: Aber dann hat sich ja doch noch etwas getan. Es bestand ja auf einmal die Möglichkeit, den Patienten von Holland nach Deutschland zu verlegen. Da können wir uns ja alle noch dran erinnern, als das in den Nachrichten kam, dass sich deutsche Krankenhäuser bereit erklärt haben, die ganz schwer kranken Patienten aus dem Ausland aufzunehmen. Weil auf unseren Intensivstationen einfach noch mehr Platz war damals. Und teilweise auch, weil die Behandlungsmöglichkeiten wohl besser waren.
0: Ja, ich glaube, das war auch einer der Hauptgründe damals, um ihn zu verlegen in die Essener Uniklinik, weil da gab es die Möglichkeit, diesen holländischen Patienten an ein Gerät anzuschließen, das komplett die Funktion seiner Lunge übernommen hat. Und diese Möglichkeit, die hat es wohl in Fenlo nicht gegeben.
2: Für die Familie war das dann doch erstmal eine gute Nachricht, als klar, wer kann nach Essen.
0: Ja klar, es gab auf jeden Fall erstmal wieder Hoffnung weil man ja eigentlich von Rotterdam nach Venlo gefahren ist, um sich zu verabschieden. Aber dann gab es halt diese Nachricht. Die Ärzte, die haben aber trotzdem ähm, gesagt, Achtung, das ist ein ganz, ganz gefährlicher Transport. Und es kann wirklich sein, dass der Patient diesen Transport nicht überlebt. Aber die Frau, die hat dazu dann im Prozess gesagt, ja, wir haben zugestimmt ähm, zu dieser Verlegung, weil die Ärzte, die holländischen Ärzte, unbedingt ähm, alles versuchen wollten. Sie hat gesagt, sie wollten, also die Ärzte, die Ärzte wollten, dass mein Mann überlebt. Sie wollten um ihn kämpfen.
1: Ja, und der Transport, der hat ja dann im Endeffekt auch geklappt. Der 46-Jährige ist in Essen angekommen, kam natürlich auch sofort wieder auf die Intensivstation. Aber damit war er jetzt natürlich noch weiter weg von der
0: Familie. Ja, das war auch ein Problem. Auch ein Problem für die Frau, was sie sehr bedrückt hat. In Venlo, da hatte sie wohl noch, so hat sie uns ähm, im Prozess erzählt, da hatte sie noch drei bis viermal am Tag sogar mit den Ärzten telefonieren können. In Essen ging das nicht mehr, da hat sie es auch versucht, aber da wurde sie immer so ein bisschen abgeblockt. Ähm, sie hat dazu gesagt, ja, mir wurde immer gesagt, mein Mann ist lebensgefährlich erkrankt, äh, die Situation ist äh, ganz gefährlich für ihn, rufen Sie nicht immer an, wir haben da nicht die Zeit für. Wir haben hier so viele Patienten, wir haben so viel zu tun und wenn jede Familie zweimal am Tag hier anrufen würde, dann kommen wir zu gar nichts mehr.
1: Das ist ganz schrecklich gerade zu hören, weil man kann sie natürlich total verstehen, aber auf der anderen Seite natürlich auch das Personal da in den Krankenhäusern, das auch keine Zeit hat, dann mit den Angehörigen noch zu telefonieren.
0: Ja klar, das kann man. alle Seiten kann man da irgendwie ähm, verstehen natürlich.
2: Hätte sie denn zumindest nach Essen fahren können, um ihn zu besuchen?
0: Ja, sie hat das die Ärzte gefragt, ob sie vorbeikommen kann, vor allem als sie gehört hat, dass sich der Zustand ihres Mannes weiter verschlechtert hat, aber auch da haben die Ärzte dann offenbar gesagt, nein, so weit sind wir noch nicht, so schlimm ist es noch nicht, da ging das ja auch nicht, da kam man ja auch einfach als auch als Angehöriger nicht in die Krankenhäuser herein und ähm, die Ärzte haben dann auch gesagt, nein, äh, bleiben Sie in Holland äh, so weit, so schlimm, meinten Sie dann natürlich, ähm, ist es noch nicht.
1: Ja, aber so lange hat es dann nicht mehr gedauert, bis dann doch die Nachricht kam, jetzt ist es ernst, jetzt soll die Familie kommen, um endgültig sich zu verabschieden. Das war dann schon Mitte November.
0: Ja, und was daran noch traurig war, die Kinder durften da nicht mitkommen. Auch da hat die Frau gefragt, darf ich die Kinder mitbringen? Die Antwort war nein. Das finde ich ein bisschen hart, obwohl ich natürlich meine, ähm, klar, die Kinder müssen nicht sehen, äh, wie der Vater verstirbt. Ähm, das auf keinen Fall, aber es wäre ja vielleicht doch nett, wenn sie noch einmal den Papa sehen könnten, wenn sie vielleicht noch einmal seine Hand halten könnten, wenn sie ihm vielleicht noch einmal sagen könnten, Papa, ich hab dich lieb, auch äh, wenn der Papa das vielleicht ähm, nicht mehr hören kann.
2: Sie ist dann auch tatsächlich hingefahren mit ihrem Schwager und mit der Schwester ihres Bruders. Im Krankenhaus gab es dann eine Besprechung. Ich kann mir vorstellen, das war gar nicht so leicht. Sie war ja Holländerin.
0: Ja, das war wirklich ein Problem. Es gab da wohl einen Arzt, der übersetzt hat, der ist extra hinzugezogen worden, der Holländisch sprach. Aber alles hat die Familie dann wohl trotzdem nicht verstanden im Prozess hat die Frau gesagt, da ging alles durcheinander. Ihr sei natürlich klar gewesen, dass ihr Mann jetzt sterben kann, aber dass die Geräte jetzt sofort abgestellt werden sollen, genau das sei ihr eben nicht klar gewesen. Sie hat den Richtern gesagt, ich habe eigentlich gedacht, ich kann noch etwas bei meinem Mann bleiben. Den Abend, die Nacht, vielleicht auch noch den nächsten Tag, auf jeden Fall so lange, bis er den Kampf gegen die Krankheit dann endgültig verloren hat.
1: Aber genau das ist ja dann nicht passiert. Der Arzt, der soll die Geräte ja dann praktisch sofort abgeschaltet haben, als sie noch dabei war.
0: Ja, das muss auch ein ganz schlimmer Moment für die Frau gewesen sein. Die sind dann in dieses Zimmer gekommen. Das Zimmer war abgedunkelt. Der Arzt hat dann irgendwas an den Geräten gemacht. Und dann, wenn ich mir das so vorstelle, dann fingen diese Geräte an zu piepsen und rückwärts zu zählen. Drei Minuten lang das ist ja also vom Gefühl her schon, wenn ich es erzähle, das ist ja eigentlich ja. ganz schrecklich. Ja, und dann soll der Arzt auch noch Medikamente gegeben haben und dann war plötzlich alles vorbei. Ohne Todeskampf, es war einfach vorbei.
2: Der Arzt war ja die ganze Zeit dabei. Hat er ihr noch irgendwas gesagt, irgendwie erklärt, was er da gerade macht?
0: Erklärt hat er wohl nichts, aber ähm, er hat dann noch so etwas gesagt oder soll so etwas gesagt haben wie, es ist doch das schönste ähm, Geschenk, dass man noch bekommen kann, dass man dabei sein darf, wenn der eigene Ehemann verstirbt. Und ähm, er soll dann den Mann, den Patienten ähm, auch noch über den Kopf gestreichelt haben, er soll ihm die Hand gehalten haben. Die Frau, die fand das aber ähm, ja einfach nur schrecklich, die fand es unangemessen, sie fand es nicht richtig. Und ähm, sie hat dann nachher gesagt, eigentlich bin ich doch die Person, um die es geht, eigentlich hätte ich gerne die Hand äh, meines Mannes gehalten, aber in der Situation war sie überfordert, deshalb hat sie nichts gesagt, weil, wie gesagt, das ging dann alles relativ schnell. Es war damals auch noch ein Krankenpfleger mit dabei und ähm, der wurde dann auch gefragt, ähm, wie er die Situation erlebt hat und wie er die Frau einschätzt. Und der hat dann bei seiner Zeugenvernehmung gesagt, bei dieser Frau in diesem Moment, da war einfach nur pure Trauer.
1: Und genau dieser Pfleger, der hat das ganze Verfahren ja später in Gang gebracht, weil er nämlich gesehen hat oder ein bisschen vorsichtiger formuliert gesehen haben will dass der Arzt nicht nur die lebenserhaltenden Geräte abgeschaltet hat, sondern dass er dem Patienten auch noch eine Überdosis Kaliumchlorid gespritzt hat, was praktisch sofort zum Herzstillstand führt.
0: Er hat tatsächlich gesagt, dass er das gesehen hat und ähm, dass diese Situation also auch ganz komisch für ihn war, dass er damit auch überfordert war, dass er sich sofort zurückgezogen hat aus dem Zimmer weil er nämlich gemerkt hat, irgendwas ist da nicht richtig. Und eine Kollegin, die er dann auf dem Flur getroffen hat, die hat ihn dann auch sofort gefragt, weil sie ihn wahrscheinlich angesehen hat, dass irgendwas nicht stimmt. Ist alles in Ordnung? Und er hat dann geantwortet, nein, es ist nicht alles in Ordnung. Der Oberarzt, der hat dem Patienten gerade Kaliumchlorid gespritzt.
2: Und mit dieser Information ist der Krankenpfleger dann auch zur Polizei gegangen. Und da hat er erzählt, was er beobachtet hat. Das hat aber noch ein bisschen gedauert.
1: Ja, der holländische Patient ist an einem Freitag gestorben. Bei der Polizei war der Pfleger dann aber erst am Dienstag. Erstmal hat er sich nach dem Wochenende noch mal mit seiner Kollegin besprochen, der das auch schon auf dem Gang erzählt hatte. Und ich kann mir vorstellen, dass ihm das sicher nicht so leicht gefallen ist. Ich meine, wenn man sich das mal überlegt, ein Pfleger zeigt einen Oberarzt an, weil er einen Patienten getötet haben soll mit einer Giftspritze. Das ist schon echt ein schwerer Vorwurf.
0: Ja, und dass das ein schwerer Vorwurf war, das hat man ja auch daran gesehen, dass diese Geschichte dann einen Riesenwirbel verursacht hat. Überall ist über den Fall und auch über diesen Prozess berichtet worden, ähm, deutschlandweit, aber auch in Holland. Ich kann mich noch erinnern zum Prozessauftakt, da ist auch extra ein Journalist aus Holland ähm, angereist. Ich meine, er wäre vom Telegraph gewesen, bin mir da aber nicht mehr so ganz sicher. Der hat übrigens noch was Interessantes erzählt, was auch äh, für uns Gerichtsreporter ganz interessant ist. Der hat nämlich gesagt, in Holland, wenn man da über einen Prozess berichtet, dann kriegen die Journalisten immer die Anklagen. Die Anklagen liegen aus, die kann man sich dann wegnehmen. Und dann weiß man genau, was den Angeklagten vorgeworfen wird, was die Staatsanwaltschaft ihnen vorwirft. Bei uns ist das ganz anders. Wir kriegen die Anklagen nicht. Wir müssen tatsächlich alles mitschreiben, so schnell wie möglich, wenn die Anklage von dem Staatsanwalt oder der Staatsanwältin verlesen wird. Das ist mal einfacher, mal schwieriger, je nachdem wie schnell dann auch gelesen wird. Also von daher ist die holländische Variante deutlich angenehmer.
2: Der Prozess ist ja jetzt gerade erst Ende des vergangenen Jahres zu Ende gegangen. Wie ist das denn eigentlich, wenn Prozesse während Corona geführt werden?
0: Ja, da gelten auch ganz äh, strenge Regeln im Gericht äh, sowieso. Äh, Maskenpflicht überall, auf den Zuschauerplätzen auch. Ähm, es stehen deutlich weniger Zuschauerstühle da. Das heißt, es können deutlich weniger Personen an den äh, Verhandlungen teilnehmen zwischen den Richtern und zwischen den Angeklagten und den Verteidigern stehen noch mal so Trennwände. Und dann liegt es so ein bisschen an den Richtern selbst, was sie dann erlauben und was sie nicht erlauben. Ähm, manche sagen, okay, während der Verhandlung, wenn die Abstände gewahrt sind, kann die Maske abgenommen werden. Andere bitten darum, die aufzulassen. Außerdem wird ständig gelüftet. Ähm, die haben auch so kleine CO2-Messgeräte, die dann anfangen zu piepsen, wenn die Raumluft irgendwie schlecht wird. Von daher gibt es viele Pausen. Ja, das sind so die, die Wesentlichen.
2: Dann waren also auch deutlich weniger Journalisten da als sonst bei so einem skandalträchtigen Fall?
0: Weiß ich gar nicht. Also am Anfang ähm, waren schon alle Kamerateams da, die wir so kennen, die immer da sind. Aber da gehen ja auch viele dann wieder raus. Also der Kameramann, der Tontechniker, die bleiben ja nicht im Saal. Die gehen ja nur kurz rein, machen Bilder aber bei solchen Prozessen ist das eigentlich immer so. Am Anfang sind ganz viele da ja, und im Verlauf des Prozesses werden das dann immer weniger und äh, in diesem aktuellen Fall war es sogar so, dass das Urteil dann am Ende äh, fast alle verpasst haben. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen ein Problem für uns. Den Prozessauftakt, den bekommt man immer mit. Da gibt es eine Benachrichtigung vom Gericht, da steht drauf, nächste Woche Montag beginnt der und der Prozess und Dienstag der und Mittwoch der und äh, manchmal steht da auch drauf, wie lange die Prozesse laufen, aber da kann man sich halt nicht drauf verlassen. In diesem Fall, ähm, bei diesem ähm, Prozess, da war es zum Beispiel so, der sollte Ende November zu Ende gehen, ist er dann aber nicht, der ist schon am 3. November zu Ende gegangen, also drei Wochen vorher und dann auch noch um 17 Uhr, da waren dann tatsächlich nur noch zwei Journalisten da, ein Kollege und ich, alle anderen haben äh, dieses Urteil verpasst.
1: Aber bekommt ihr da wirklich gar keinen Hinweis, so von wegen, ey, heute wird das Urteil verkündet?
0: Ja, den Hinweis kann man natürlich bekommen, wenn man nachfragt Und das machen wir natürlich die ganze Zeit, weil wir halt ständig als Gerichtsreporter unterwegs sind. Wir fragen die Pressestellen, können wir natürlich fragen. Wir fragen die Richter, wenn wir sie auf dem Flur treffen. Wir fragen Staatsanwälte, Verteidiger. Die Frage ist auch immer die gleiche. Wie weit ist das Verfahren? Kann das möglicherweise zu Ende gehen? Und dann kriegt man eigentlich auch immer eine Antwort, auf die man sich dann auch verlassen kann.
2: Dass ein Urteil dann aber erst nachmittags um fünf gesprochen wird, ist ungewöhnlich, oder?
0: Ja, das ist ungewöhnlich und das ist auch völlig nervig. Also, zumindest für uns Reporter, weil es einfach schon so spät ist. Da bleibt ja kaum noch Zeit, dann die Texte zu schreiben oder Radionachrichten zu machen. Ich meine, so eine Urteilsbegründung bei so einem Fall, da muss man ja auch ein bisschen reinhören. Da kann man jetzt nicht nur sich das Strafmaß abholen, da muss man so ein bisschen was von der Begründung haben. Und so eine Urteilsbegründung auch um die Uhrzeit, die dauert dann eine Stunde fast. Und äh, ja, dann, das ist dann einfach schwierig. In dem Fall haben die Richter das aber wohl gemacht, um äh, der Frau, der Witwe, einen weiteren Weg zu ersparen. Die war immer da bei diesem Prozess, die ist immer aus Rotterdam angereist. Und da hat man wohl gedacht damals okay, wenn wir das Verfahren heute zu Ende kriegen, dann machen wir das auch. Da muss sie nicht noch einmal kommen und dann denken sie natürlich nicht an uns Journalisten, aber das müssen sie natürlich auch nicht.
2: Lass uns mal kurz einhalten. Wir haben hier im Podcast ja schon öfter darüber gesprochen, dass ihr ganz früh am Gericht sein müsst. Du hast auch ja schon ein paar Geschichten erzählt. Ähm, hier bei unserem aktuellen hier bei unserem aktuellen Fall ist das Urteil jetzt relativ spät gefallen. Da stellt man sich ja schon die Frage, wie ist das eigentlich mit den Öffnungszeiten in so einem Gericht? Nehmen wir mal das Beispiel des Landgerichts Essen, wo auch dieser Corona-Fall verhandelt worden ist. Wenn man auf die Internetseite guckt, steht da, das Gericht wird um 7.30 Uhr geöffnet und um 16 Uhr geschlossen. Die Richter müssen sich daran aber nicht halten. Sie können tatsächlich so lange verhandeln, wie sie wollen, was bei Strafprozessen auch immer wieder mal vorkommt. Das heißt dann natürlich auch, wenn ein Prozess länger dauert, muss der Eingang auch nach 16 Uhr noch geöffnet sein. Damit immer gewährleistet ist, dass jeder, der den Prozess beobachten möchte, auch reinkommt. Die Öffentlichkeit muss bei Gerichtsverfahren also immer hergestellt sein. Die Wachtmeister sind darüber meistens nicht begeistert, die müssen dann nämlich Überstunden machen. Für die Protokollführerinnen oder Protokollführer gilt das natürlich auch. Deshalb versuchen die Richter, je nach Möglichkeit das zu vermeiden. Sie selbst können übrigens keine Überstunden Überstundengeld machen. Richter haben keine festen Arbeitszeiten und auch keine Anwesenheitspflicht.
1: Hm, das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Finde ich ganz interessant. Wir drei sitzen ja jetzt auch hier im Studio und machen oh, so eine Art Spätschicht, wenn ich so auf die Uhr gucke. Nur hier sind die Türen natürlich abgeschlossen. Hier kommt keiner mehr rein.
2: Zuhören könnt ihr trotzdem.
1: <lacht> natürlich. Hoffentlich ist es so. Aber ähm, lasst uns nochmal zu dem Prozess zurückgehen. Der Oberarzt ist ja schon Monate vor Prozessbeginn festgenommen worden. Aber bevor er in Untersuchungshaft gekommen ist, da hat es natürlich auch in der Uniklinik eine Krisensitzung gegeben. Und bei dieser Krisensitzung, da soll er ja sogar zugegeben haben, dass er dem Patienten Kaliumchlorid gespritzt hat.
0: Genau, äh, hat sinngemäß sowas gesagt wie, der Patient stirbt doch sowieso, was sollen wir ihn also lange quälen und genau das soll auch sein Motiv gewesen sein damals, ähm, dass er das Leid des Patienten verkürzen wollte, dass er den Sterbevorgang erleichtern wollte und dann hat er auch noch gesagt, dass er es einfach nicht ertragen kann, wenn die Patienten im Sterbevorgang nach Luft schnappen, wenn sie japsen. Das waren seine Worte, sollen seine Worte gewesen sein. So hat er sich damals ausgedrückt.
2: Das hört sich ja fast danach an, als hätte er seine Tat als was Gutes verkauft.
0: Ja, könnte man meinen. Er hat selbst gesagt, das ist doch menschlich, wenn wir ähm, die Patienten erlösen, wenn wir ähm, das für die einfach leichter machen. Außerdem sei das immer so ein schlimmer Anblick für die Angehörigen, wenn ein Covid-Patient verstirbt, der würde sich nämlich dann ganz häufig aufbäumen im Todeskampf. Ob das stimmt, weiß ich aber nicht.
1: Aber das wäre dann ja auf jeden Fall aktive Sterbehilfe, wenn er das Töten mit Kaliumchlorid übernimmt und nicht abwartet, bis der Patient eben alleine verstirbt.
0: Das soll ihm ja auch schon ein Professor damals in der Uniklinik gesagt haben. Aber das hat ihn offenbar auch nicht so richtig interessiert. Er soll nämlich geantwortet haben, ja, wenn das so ist, dann ist es halt so.
2: Nach diesem Krisenstab ist er dann ja festgenommen worden und kam in Untersuchungshaft. Bei der Haftrichterin soll er das dann auch noch mal erzählt haben, dass er den Patienten nur erlösen wollte und dass das doch alles nur menschlich sei. Aber das war es dann auch mit seiner Freiheit.
0: Was mich allerdings dann so ein bisschen überrascht hat, dass er genau diese Geschichte im Prozess nicht wiederholt hat, dass er Kaliumchlorid gespritzt hat, um den Patienten zu erlösen. Ich denke mal, dass ihm zwischenzeitlich gesagt worden ist, dass er damit einfach nicht durchkommt. Und äh, ich glaube, das macht auch Eindruck, wenn man jeden Morgen in einer kleinen Gefängniszelle aufwacht, statt als angesehener Oberarzt durch die Uniklinik zu laufen, dann weiß man auf jeden Fall, so denke ich mir, dass er auf jeden Fall gemerkt haben muss, dass es jetzt verdammt ernst ist und dass er diese Geschichte nicht weiter aufrechterhalten kann.
1: Deswegen hat das dann abgestritten. Ja. Wie lange war der Angeklagte denn eigentlich schon in der Uniklinik Essen? Also wie lange hat er da schon gearbeitet?
0: Noch gar nicht so lange. Er ist da im Februar 2020 hingekommen von Heidelberg, also rund neun Monate vor dem Fall, über den wir jetzt hier sprechen. Er war aber auch schon in Heidelberg lange Jahre auf der Intensivstation, hatte da auch mit schwerstkranken Patienten zu tun. Er war also jetzt kein Neuling, er war ja auch immerhin schon Oberarzt. Ursprünglich kommt er aus dem ehemaligen Jugoslawien. In Kroatien hat er Medizin studiert, vorher hat er eine Krankenpflegerausbildung gemacht. Und dann ist er im Sommer 2004 ist er nach Deutschland gekommen, hat erst in Detmold gearbeitet, dann in Heidelberg ja, und dann zuletzt in Essen an der Uniklinik.
2: Was mich jetzt noch interessieren würde, was hat der Arzt im Prozess denn eigentlich gesagt? Also es ist ja gar nicht so einfach. Er hat vorher ja zweimal zugegeben, einmal in dem Krisenstab und einmal vor der Haftrichterin, dass er es gemacht hat, dass er dem Patienten das Kalium gegeben hat.
0: Er hat einfach gesagt, das stimmt nicht. Ich habe das nicht gegeben. Ich habe zwar Medikamente gegeben, aber kein Kaliumchlorid. Und auch diese Medikamente, die spielten überhaupt keine Rolle mehr eigentlich ähm, bei diesem Sterbevorgang. Sein Verteidiger, der hat, zum Prozessauftakt damals eine Erklärung verlesen. Ich habe das nochmal nachgeguckt, da hieß es wörtlich, die Beweisaufnahme wird ergeben, Beweisaufnahme ist halt dann immer, was im Prozess alles passiert, die Beweisaufnahme wird ergeben, dass ursächlich für das Versterben des Patienten das zulässige Abschalten der Geräte war. Und außerdem hat er dann auch gleich noch klargestellt, was der Arzt von diesem Prozess erwartet, nämlich, dass er voll rehabilitiert wird, dass sein bis dahin offenbar tadelloser Ruf wiederhergestellt wird.
1: Ja, aber dann hätte der Arzt die Medikamente ja gegeben, als der Patient praktisch schon tot war, also nachdem die Geräte abgeschaltet waren.
0: Ja, das äh, hat er dann im Prozess auch so gesagt. Er hat äh, das damit erklärt, er wollte eigentlich nur den Angehörigen zeigen, dass er als Arzt äh, diesen Sterbevorgang halt noch unterstützt, dass er Leid mildert und äh, das hätte keine Funktion gehabt, aber er hat halt, um etwas zu tun, hat er halt etwas getan.
2: Aber das hört sich schon ein bisschen komisch an.
0: Ja, er wollte halt ähm, zeigen, dass er sich kümmert, aber die Richter haben ihm das ja auch nicht geglaubt.
2: Und das Kalium, was der Krankenpfleger gesehen haben will?
0: Ja, dazu hat der Arzt gesagt, kann sein, dass der Krankenpfleger das gesehen hat. Kann auch sein, dass er gedacht hat, ich habe Kalium gespritzt, aber ich habe ein ganz anderes Medikament genommen und das habe ich in die Kaliumspritze getan. Also eine Verwechslung, eine optische Verwechslung, ähm, da hätte der Pfleger sich vertan, aber auch das haben die Richter nicht geglaubt.
1: Ja, der Arzt hat wohl auch noch behauptet, dass es mit der Familie abgesprochen war, dass die Geräte ausgeschaltet werden. Das haben die Richter am Ende aber doch auch noch anders gesehen.
0: Ja, das haben sie absolut anders gesehen. Sie haben gesagt, klar hat die Ehefrau zugestimmt, dass die Geräte abgestellt werden sollen, aber sie haben auch gesagt, sie hat nur zugestimmt, weil der Arzt sie belogen hat. Der Arzt hat nämlich gesagt, der Sterbevorgang hat begonnen, es gibt keine Hoffnung mehr, ihr Mann wird jetzt sofort oder in den nächsten Minuten sterben und da wäre es doch sinnvoller, wir erlösen ihn, wir stellen die Geräte ab und nur deshalb hat sie zugestimmt. Und dann hat er noch gesagt, diese Lungenmaschine, an die er angeschlossen war, die wäre jetzt auch nicht mehr funktionsfähig, die müsste man austauschen und das würde ihr Mann so ohnehin nicht überleben.
2: Hätte es denn noch Hoffnung gegeben? Das hört sich dann ja fast so an, als hätte es noch Hoffnung gegeben, wenn er ihr das nicht so gesagt hätte.
0: Ja, schwer zu sagen. Das war natürlich so eine Frage, die den Prozess die ganze Zeit begleitet hat. In der Anklage, da stand damals auf jeden Fall, dass es noch Behandlungsmöglichkeiten gegeben hätte.
1: Wow, Ist das denn dann wirklich nur die Entscheidung eines Arztes, die Geräte abzustellen?
0: Das weiß ich gar nicht so genau. Der Verteidiger, der hat das so gesagt. Der hat gesagt, dieser Arzt, dieser Oberarzt, dieser Angeklagte, der hatte den Hut auf, der hat das entscheiden können. Aber ähm, in diesem Fall muss man wissen, es gab vorher noch am Morgen eine Chefarztvisite. Und da ging es natürlich auch um diesen Patienten. Und da wurde eine Entscheidung getroffen, die da lautete, wenn sich die Situation weiter verschlechtert, dann... Soll man die Angehörigen einbestellen, dann soll man sie anrufen und sagen, ihr müsst von Holland nach Essen kommen, um euch möglicherweise zu verabschieden. Aber soweit war es noch nicht. Es gab noch Möglichkeiten, man hätte vielleicht noch das eine oder das andere machen können und deshalb war diese Situation noch nicht so dramatisch, wie der Arzt sie laut Urteil dann am Ende dargestellt hat.
2: Das hieße ja, dass der Arzt, der am Ende auf der Anklagebank saß, sich einfach über die Entscheidung der Chefarztvisite hinweggesetzt hat.
0: Ja, das hat die Staatsanwältin nachher in ihrem Plädoyer auch so gesagt. Sie hat gesagt, das war eine einsame Entscheidung dieses Arztes, dieses Angeklagten. Und, ähm, ja, er hat die, auch sie hat gesagt, er hat dann einfach gelogen, weil der Sterbeprozess aktuell noch gar nicht eingesetzt hatte.
1: Aber so richtig Hoffnung hatten die Ärzte, auch nicht mehr, oder?
0: Nein, richtig Hoffnung hatten sie auch nicht. Aber sie haben halt gesagt, es gibt immer noch etwas, was man noch hätte machen können. Also alle Möglichkeiten waren offenbar noch nicht ausgeschöpft.
2: Wenn man aber noch mal überlegt, was der Arzt seinen Kollegen nach dem Todesfall gesagt hat, dass er das Leiden verkürzen wollte, dass er quasi aus Mitleid gehandelt hat. Ich meine, warum macht er das? Er muss doch als Arzt wissen, dass er das nicht darf, dass er keine aktive Sterbehilfe leisten kann.
0: Vielleicht war er überfordert. Die Staatsanwältin, die hat das so gesagt, jeden Tag sind auf seiner Station damals Patienten verstorben, ohne dass er etwas machen konnte, ohne dass er ihnen helfen konnte. Vielleicht konnte er das Leiden aber auch wirklich nicht mehr ertragen. Die Staatsanwältin, die hat im Prozess gesagt, aus meiner Sicht war das so ein Arzt, der ja so sich so darstellen wollte, dass er einer ist, der sich kümmert, der Verständnis hat, und dass er den Angehörigen ähm, es auch ermöglicht, dass er das halt gut findet, wenn er den Angehörigen es ermöglicht, beim Sterben dabei zu sein.
1: Hat äh, die Ehefrau von dem verstorbenen Patienten dazu mal irgendwas gesagt, also wie sie selber diesen Abschied dann empfunden hat?
0: Sie selbst hat dazu nichts gesagt, aber ihr Anwalt, der hat am Ende noch eine kurze Erklärung verlesen in ihrem Namen und da hieß es ganz klar, das war kein guter Abschied. Das war kein guter Abschied, weil man eben nicht in Ruhe Abschied nehmen konnte, weil man einfach in das Zimmer gekommen ist. Ich meine, man muss sich das nochmal vorstellen, die ganze Situation. Die Familie, also die Ehefrau, kommt von Rotterdam nach Essen, weiß nicht genau, was passiert, wird dann sofort da in ein Gespräch verwickelt. Die Geräte werden dann sofort abgestellt, ihr Mann verstirbt. Und ja, das war, glaube ich... Eine schwierige Situation für sie.
2: Das muss für sie dann ja total schrecklich gewesen sein, als sie erfahren hat, dass es eben kein normaler, in Anführungsstrichen, Corona-Tod war, sondern dass da eben mehr im Spiel war.
0: Auf jeden Fall. Ihr Anwalt hat äh, gesagt, das waren Tage der Angst, der Panik, der Verzweiflung. Die Familie, die hatte nämlich erst aus den Medien erfahren, dass da in Deutschland etwas ganz Schreckliches äh, passiert sein soll. Und ähm, ja, die Frau hatte dann wohl auch wirklich erstmal alles Vertrauen verloren, Vertrauen in die Autoritäten, weil sie sich auch sowas, genau wie wir ja auch, weil man sich sowas ja eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass so etwas passiert und deshalb hat sie auch diesen Prozess so genau verfolgt, deshalb ist sie immer gekommen, den weiten Weg angereist, weil sie halt genau wissen wollte, was wirklich passiert ist und wird ähm, gesagt, erst danach kann sie mit dem Fall abschließen, danach kann sie ähm, Ruhe finden und auch trauern.
1: Du hast vorhin gesagt, dass sie mit den Tränen gekämpft hat, dass sie geweint hat im Gericht. Was hat denn die Frau sonst für einen Eindruck gemacht im Prozess?
0: Ja, sie war schon ähm, sehr gefasst, bis halt auf den Moment, äh, den du ja auch gerade erwähnt hast, als sie als Zeugin ausgesagt hat. Eigentlich wollte sie uns aber gar nicht dabei haben. Sie wollte eigentlich, ähm, dass die Öffentlichkeit bei ihrer, während ihrer Zeugenaussage, ausgeschlossen wird. Das hatte auch tatsächlich etwas mit uns zu tun, mit uns Journalisten, mit mir persönlich zum Glück nicht. Ähm, eher mit den holländischen Kollegen. Sie hat erzählt, dass in Holland, in ihrer Heimatstadt, in Rotterdam, ähm, Journalisten sich auf die Suche nach ihren Kindern gemacht haben, ähm, zur Schule gegangen sind und die Kinder befragt haben äh, nach der ganzen Situation, äh, nach dem Vater. Und äh, ja, dass sie dann sogar die Polizei einschalten musste, dass sie die Kinder nicht mehr alleine zur Schule schicken ähm, konnte. Und sie wollte halt einfach verhindern, dass jetzt hier auch im Prozess dann nochmal, wenn es halt um die letzten ähm, Momente im Leben ihres Mannes geht, dass das nicht wieder an die Öffentlichkeit Gerät. Das Ganze hatte dann auch noch, ist noch weitergegangen. Nach dem Tod des Mannes hat die Familie keine Todesanzeige veröffentlicht, weil man auch da eben keine Journalisten anlocken wollte zu der Beerdigung. Es hatte dann halt so Folgen, dass nicht alle ähm, aus dem Freundes- und Bekanntenkreis erfahren haben, was überhaupt passiert ist, dass sie nicht Abschied nehmen konnten. Aber das hatte alles ähm, damit zu tun.
2: Das kann man ja auch irgendwie verstehen, dass sie die Öffentlichkeit nicht dabei haben wollte. Das ist ja eine Situation, wo man sagen würde, wie ein Mensch stirbt, das hat keinen zu interessieren. Andersherum ging es ja genau darum, was ist in diesen letzten Minuten passiert? Was hat der Arzt gesagt? Was hat er gemacht? Und da du ja schon einiges davon erzählt hast, gehe ich mal davon aus, dass die Öffentlichkeit dann doch dabei war.
0: Ja, wir durften dann bleiben. Die Richter haben den Antrag zurückgewiesen. Die Zuschauer und auch wir ähm, konnten die Aussage verfolgen dieser Frau. Es war für die Frau aber dann wohl auch okay, weil an dem Tag, als sie ausgesagt hat, waren nämlich gar keine holländischen äh, Journalisten im Saal. Von daher ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas, was sie gesagt hat, in den niederländischen Medien erscheint, ja eigentlich ich will mal sagen, sehr, sehr gering. Man weiß natürlich nie, wo die Journalisten ihre Infos ähm, herbekommen und welche Netzwerke da bestehen. Mich hat auf jeden Fall keiner angesprochen von mir, hat keiner was erfahren. Das Prinzip der Öffentlichkeit ist halt, in Deutschland wird sehr hoch gehalten und äh, so leicht wird die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen.
1: Was natürlich gut ist, aber vielleicht jetzt nicht gerade den Angehörigen mit ihrer Trauer hilft. Was ich halt ein bisschen beängstigend finde, ist, dass dieser Arzt, der den holländischen Patienten umgebracht haben soll, wohl noch zwei weitere Menschen umgebracht haben soll. Da besteht zumindest der Verdacht. Da frage ich mich jetzt aber auch, warum haben die Richter diese Fälle eigentlich nicht gleich mitverhandelt?
0: Die Fälle waren, glaube ich, noch nicht so weit. Das Ermittlungsergebnis hat sie noch nicht zufriedengestellt. Es sollen wohl noch Gutachten eingeholt werden. Da geht es übrigens auch um Patienten aus der Uniklinik. Aber es ist ja immer so, dass die Staatsanwaltschaft, klar, die ermittelt den Fall. Und dann, wenn sie von der Schuld des Angeklagten, des Beschuldigten ähm, überzeugt ist, dann gibt es eine Anklage. Diese Anklage geht dann ans Gericht. Die Richter lassen diese Anklage dann aber nur zu, wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es auch zu einer Verurteilung kommt, sonst eben nicht. Und hier waren sie halt nicht überzeugt, waren noch nicht zufrieden, haben das Ganze nochmal zurückgegeben, ähm, haben äh, weitere Ermittlungen dann äh, ins Rollen gebracht. Von daher weiß man noch nicht so genau, was da passiert. Aber dieser eine Fall, den haben sie dann rausgenommen und gesagt, darüber können wir verhandeln, über die anderen noch nicht. Es kann natürlich sein, ähm, dass diese beiden Fälle demnächst auch noch vor Gericht kommen, dass sich der Arzt also nochmal vor Gericht verantworten muss. Kann auch sein, dass er dann wieder verurteilt wird. Und wenn dann dieses eine Urteil hier, diese dreieinhalb Jahre rechtskräftig äh, wird, was es ja noch nicht ist, ähm, dann kann ja die Gefängnisstrafe auch äh, deutlich aufgestockt werden. Aber da müssen wir erstmal abwarten. Ganz aktuell befindet sich der Arzt erstmal wieder auf freiem Fuß. Er ist nach der Verurteilung aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das kann man machen, wenn keine Fluchtgefahr besteht. Er hat sehr, sehr lange ähm, in Untersuchungshaft äh, gesessen, fast ein Jahr. Ja, jetzt ist er erstmal wieder äh, auf freiem Fuß. Wenn das Urteil rechtskräftig wird, dann müsste er den Rest der Strafe natürlich absitzen.
1: Wann wird das ungefähr rechtskräftig, kann man das schon sagen?
0: Ja, solche Fälle, die gehen ja immer zum Bundesgerichtshof äh, nach Karlsruhe. Erstmal muss das Urteil geschrieben werden. Das ist ja jetzt ein ganz aktueller Fall aus Anfang äh, November 2021. Das Urteil muss geschrieben werden. Das dauert erstmal seine Zeit. Äh, dann gibt es äh, Revisionsbegründungsfristen. Und bis die Akten dann überhaupt erstmal beim Bundesgerichtshof sind, ist schon früher und dann wird wahrscheinlich entschieden, irgendwann im Sommer oder nach dem Sommer. So lange dauert das in der Regel immer.
1: Für mich persönlich ist das jetzt so ein Fall, wo man immer dachte, okay, das ist super, super schlimm. Und immer, wenn man dachte, okay, noch schlimmer geht's nicht, dann wurde es dann auf einmal noch schlimmer. Wirklich sehr emotional, natürlich auch, weil einfach das Thema Corona so super präsent und aktuell ist gerade.
2: Ich finde, der Fall hat nochmal total gezeigt, wie schlimm die Situation auf den überfüllten Corona-Stationen gewesen sein muss und auch noch ist. Und wie überfordert da Menschen werden mit einer Situation, die man menschlich kaum greifen kann. Vielen Dank, Jörn, dass du uns den Fall mitgebracht hast und nahegebracht hast.
1: Wir können jetzt alle einmal durchatmen wieder.
0: Sehr gerne.
2: Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Wenn ihr jetzt noch irgendwie Fragen habt oder vielleicht sogar selber einen Fall, den ihr total spannend findet und vielleicht ist es gar nicht mal so ein riesiger Medienfall, den alle kennen, sondern einer, der euch einfach berührt hat hier aus der Umgebung, dann könnt ihr uns jederzeit schreiben und zwar am besten auf Ohne Bewährung bei Instagram oder einfach an ohne bewährung at Bewährung mit AE. Ohne Bewahrung.de.